0: Bem, depois vocês me, me dizem aí se o áudio tá legal, porque nessa, nesses 10, nas 15 dias que eu deixei de vir aqui ao estúdio, é, os equipamentos aqui estavam desconectados, eu religuei aqui o. o, o agora nesse, acabei de ligar aqui. Depois vocês me dizem se o áudio tá legal. Bom, nós vamos entrar num dos últimos assuntos desse ciclo de estudos que a gente tem levado a cabo publicamente, que é. que são os trabalhadores, né? Deus chamou algumas pessoas. <risos> Deus chamou algumas pessoas e as pessoas não se tocaram. Elas não se não se sentiram chamadas. Elas não se sentiram convocadas para o trabalho. Algumas nem sabem. Algumas acham que o convite foi é, não existiu, né? Foi foi uma invenção, né? Então a gente vai conversar sobre isso Que a gente chama de mediunidade né? Que a, o pensamento Espírita ou espiritualista Apresenta como mediunidade Vamos bater um papo sobre isso Mas a gente vai tentar trazer isso é, Com uma visão universalista Falei sobre isso recentemente Lá no Geteb, eu acho Acho que eu falei sobre isso lá no Geteb Que a gente recomeçou o ciclo de estudos lá Obrigado, obrigado a todos vocês Que estão respondendo e a gente vai tentar abordar algo parecido aqui, mas trazendo uma visão universalista. Vocês vão entender o que eu quero dizer. É, em síntese, é o seguinte. Nós vamos falar sobre mediunidade, mas a gente vai tentar explicar isso de uma forma que não pareça espírita. Ou que você não ache que mediunidade seja botar roupa branca, né? Quando a Doutrina Espírita, ou quando o Livro dos Médiuns, ou ainda, quando as obras que esclareceram sobre mediunidade, que vieram depois, é, essas obras esclareceram sobre mediunidade, as pessoas às vezes acharam que ali se falava apenas para os espíritas, e não para os católicos, por exemplo, não para os protestantes, para os árabes, para os muçulmanos, não. Era só para os espíritas. Na verdade, não. A gente tem que ter esse entendimento desses fenômenos em diversas correntes filosófico-religiosas. Mediunidade é algo que existe, inclusive, fora de religião. Né? Tem pessoas que são médios e nem sabem que são e nem acreditam em Deus. Então, nem precisa acreditar em Deus para você ser médium. Tem gente que é materialista. Tem pessoas mais, verdadeiros marginais. Tem marginais, cara, traficantes que são médiuns. Se não forem todos, a maioria, pelo menos. Tem marginais, aí assassinos, assaltantes, ladrões, que são médiuns. Tem grandes é, é, pessoas, pessoas com grande responsabilidade na nação, que são médiuns. É porque a gente acha <coughs> e vê mediunidade apenas como uma coisa meio que exclusivista de um grupo. Como se Deus desse um privilégio ó, para privilégio, ó, alguns... E não funciona assim. Ele espalhou de seus dons e convidou a todos. Então não há um grupo específico que tenha um dom enquanto os outros não têm. Quando a codificação e os livros que vieram e destrincharam as propostas espíritas, facilitando o nosso entendimento acerca de vários assuntos, especialmente no caso da mediunidade esses textos, essas explicações não são exclusivas para os espíritas ou para a mediunidade espírita desculpa se você for um centro espírita, por exemplo o desenvolvimento na maioria das vezes se dá apenas pelo estudo do livro dos médiuns não há uma, um desenvolvimento empírico é, como se fosse laboratorial sabe? não há um desenvolvimento é, em que a gente seja levado a colocar a mão ou, na massa, ou seja, experimentar os fenômenos mediúnicos ali em loco, dentro de um ambiente controlado, não existe. Então, dentro do, do pensamento espírita, fica muito restrito você a pensar em mediunidade, porque tem que vir naturalmente e, e dentro de uma série de, de critérios que acabam no meu pensamento restringindo. A gente tem que sair dessa caixinha. Você tem que sair desse, desse grupo e olhar isso de uma outra maneira. E fazer testes, experiências, e até que a gente chegue a um resultado. Na, no último encontro que nós tivemos aqui, no último programa, nós estávamos falando sobre transição planetária. Lembra? E eu estava dizendo para vocês da evolução das consciências passando pela, pela consciência instintiva, pela consciência... Racional e a consciência amorosa. Que no livro de Ramatiz, <coughs> Desculpa, A Missão do Espiritismo, não fica bem clara essa terceira fase, mas subentende-se, na medida em que ele vai propondo que há uma continuidade na evolução da consciência. E nós interpretamos isso, incluindo outros estudos, como sendo essa fase do servir, do amor do olhar para o próximo, do se preocupar com o próximo. E dentro desse contexto de transição planetária, em que nós deveríamos estar olhando para o próximo, nos colocando à disposição dos, de Deus, à disposição de Jesus, aqui no Brasil especialmente, à disposição de Ismael, para colocarmos em prática né, o Evangelho, a pátria do Evangelho, nesse momento existe um grupo que foi e é especialmente chamado. São esses que têm essa sensibilidade, que não sabem, que têm esses dons, que nem às vezes percebem, independente da forma como esses dons vão manifestar. Esses são os médiums. São aqueles que, não sabendo o que são, desperdiçam a oportunidade de servir ao Senhor de forma mais intensa. Isso não exclui que todos os outros que não sejam médiuns também não tenham que trabalhar para Deus e aprender a servir e amar. Porém, esses trabalhadores, eles são chamados por questões muito mais pessoais e kármicas. Os médiums, a maioria deles, são médiums porque acumularam problemas, acumularam dívidas. Nós vamos colocar para vocês o seguinte basicamente de uma forma muito exagerada, né? Talvez nós estejamos sendo aqui muito reducionistas na, na explicação. Existem três motivos pelos quais a pessoa é médio. Ou é uma, um missionário, um espírito de alta envergadura. Ramatiz no livro, nesse mesmo livro, ele explica que essas almas, esses espíritos missionários, eles têm seus dons naturalmente é, desenvolvidos pelo alto grau de evolução de suas consciências e conhecimentos. Eles são espíritos que já têm uma capacidade de comunicação com as altas esferas siderais tão grande que quando estão na terra materializados, encarnados, eles se relacionam com a espiritualidade de uma forma totalmente natural. São médiuns naturais, são médiuns que não sabem, não percebem, não entendem a mediunidade como sendo algo específico, porque já faz parte, é inerente a eles. É como talvez seja a confirmação do texto de Paulo em Coríntios, quando ele diz que os dons desaparecerão. Né? Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Né? Os dons desaparecerão. Então, ele talvez ali quisesse dizer o seguinte... Essa necessidade de ter os fenômenos mediúnicos ou a mediunidade como sendo o um resgate deixa de existir. Porque as almas, os espíritos reencarnantes, terão essas capacidades naturalmente. Como respirar, ouvir, né? como os, os sentidos, a capacidade de se relacionar com a matéria através dos cinco sentidos, é algo natural para a maioria de nós. Assim também esses sexto, sétimo, oitavo sentidos, passam, passarão a ser naturais na medida em que criaturas mais perfeitas habitarem a Terra. Então, nesse sentido, esse dom, que parece que hoje é algo é, preparado para um determinado grupo, porque vai cumprir uma função específica de resgate, passará, em algum momento, a ser algo natural para todos esses que já alcançaram esse nível. E lá no livro Ramatiz, Relacionam vários deles, vários deles, além de Jesus, né? com Francisco de Assis, Buda, é, é, agora não vou lembrar o nome de todos, ele relaciona vários espíritos com esse grau de, de evolução. Né? E aí você entende que esses, essa, esse grupo que tem a mediunidade como, como missionário, como missão, ou como algo maior são pouquíssimos cara para você alcançar esse grau de evolução em que a mediunidade é, é passa a ser fazer parte da própria é inerente ao próprio, ao próprio espírito puxa vida isso aí é, um, é uma evolução que não tem são pouquíssimos né são pouquíssimos. existe um segundo grupo em que tem a mediunidade como prova em que sentido Existem várias provas que nós passamos na Terra, né? já falamos sobre isso em outras oportunidades. A prova da riqueza, a prova da pobreza, a prova da beleza, a prova do poder, da miséria. São circunstâncias em que nós nos colocamos dentro da programação existencial para avaliar, para testar se já estamos verdadeiramente prontos para alçarmos voos mais altos. Então é como se um aluno a cada bimestre fizesse uma prova para avaliar sua graduação, sua evolução em termos de estudo de aprendizado. Então são provas, são testes. E alguns dons ou algumas capacidades ou algumas dificuldades fazem parte desse contexto de prova. Então a pessoa às vezes que tem uma grande dificuldade de. de de um equilíbrio material, está vivendo na rua, está vivendo em situação de miséria, não está necessariamente pagando uma dívida ou resgatando uma dívida. Alguns pedem para passar por essa prova da, da dificuldade material, da fome, da miséria, às vezes de viver na rua, às vezes de viver em condições limites. Às vezes o espírito, a pessoa pede para vir passar por isso, para que ela é, seja testada em seus limites. Se ela vai verdadeiramente, apesar desta dificuldade horrível, se ela vai verdadeiramente se manter íntegra, buscar um trabalho para se alimentar, se alimentar do próprio trabalho, sabe, continuar amando as pessoas e, e não maltratando a natureza, ou se ela vai se entregar, né? aos desdobramentos do próprio ego, e o orgulho, a vaidade, a arrogância, a soberba, a violência, a estupidez, vão tomar conta do seu, da sua personalidade, e ela se transformar, de repente, em uma pessoa com raiva, com ódio, com, com, com um sentimento de vingança, azeda, amarga, ou ainda violenta, hum, vai virar um assaltante, ah, porque eu estou passando dificuldade, então eu vou roubar, vou matar, vou violentar, né? Então, às vezes, o próprio espírito paz pede para passar por aquela dificuldade, para que ele seja testado, se ele verdadeiramente consegue vencer isso. Porque se esse espírito vence essa prova, passa pela vida com dificuldade e não se entrega, não se enverga, galera melhor, não quebra, ele, ele sai dessa vida laureado, ele sai dessa vida, vamos assim dizer, homenageado, respeitado e se às vezes passa por uma uma dessa e na seguinte ou na em próxima pede dificuldade fisiológica uma dificuldade motor uma dificuldade de relacionamento de fala e às vezes consegue sim vencer e vai aos poucos então demonstrando sua força o seu poder né aquilo que ele conseguiu construir dentro da sua própria essência né do seu caráter e esse é um segundo grupo então que tem a mediunidade como prova, ou seja ele não está resgatando nada, se ele agir bem com a mediunidade no caso eu usei exemplos de, de riqueza, de pobreza, de beleza seja lá como for, a mediunidade é a mesma coisa né, como prova ela vem com dons sensacionais dons espetaculares e para ver se aquela pessoa vai se perder na vaidade, se ela vai se perder na arrogância, se ela vai querer vender aquele dom, oh, eu, tenho, eu tenho um dom de incorporar uma entidade e dar consultas, então eu vou botar anúncio no jornal, é, consulta com fulano de tal, 700 reais, 70 reais, na caridade, sabe? Vou viver da mediunidade? Está então, tá se perdendo, né? está usando a mediunidade para fins próprios e não para aquilo que ela foi, é, lhe foi entregue, né? Então, às vezes, a mediunidade vem como um dom especial de cura e a pessoa se perde né, na, na vaidade, na arrogância, na soberba. Veja aí o caso do João de Deus e tantos outros que sucumbem diante de uma mediunidade, às vezes, muito bonita né, e, e verdadeira. Só que a pessoa se perde entre as sombras do mundo. Então, são provas que, às vezes, viram dívidas na medida que elas falham né, nessa, no uso da mediunidade e finalmente nós temos aqueles que nós vamos considerar como sendo a, a maioria de todo mundo que são os endividados esses endividados eu vou fazer aqui um, uma numeração uma, uma, eu sempre faço isso né? Uma, vou apresentar números mas é só para que você tenha uma visão mais facilitada numa escala de 0 a 100 nós vamos colocar o primeiro grupo dos missionários em 0,00001. O segundo grupo dos que estão passando por provas, como 5%. Estou sendo benevolente, hein? 5% é um bom número. Porém, esses que são médiuns em resgate, são médiuns endividados são todo o restante. Todos os médiums que existem no mundo, que fora esses dois grupos, estão nessa condição de endividados. Mas, seu Júnior, eu não me considero um médium endividado porque eu, eu, eu tenho esse coisa, porque aquilo outro, porque não é difícil saber se você é um médium endividado. Basta você fazer uma experiência ao longo da vida. Se você não trabalha mediunicamente, faça o seguinte. Comece a trabalhar mediunicamente. Comece a usar sua mediunidade de forma correta. Procure um local sério, desenvolva sua mediunidade. Eu não preciso desenvolver minha mediunidade porque ela é natural. É uma coisa que a gente vai conversar aqui. Não existe isso. Mediunidade natural, só aquele primeiro grupo de missionários. Nenhum de nós é. Então, todo dom tem que ser trabalhado e desenvolvido senão ele é um dom que vai estar sempre aquém do que poderia ser, da potência, da beleza que poderia ter. Então você vai para um grupo sério, desenvolva, aprenda a trabalhar mediunicamente e me diga se houve mudanças na sua vida entre o que você era antes de trabalhar mediunicamente e aquilo que você se transformou depois de 3, 4, 5, 6 anos trabalhando. Se houve mudança, faz uma experiência... Para de trabalhar mediunicamente. Abandona a mediunidade. Fique 3, 4, 5, 6 anos sem trabalhar com a mediunidade. E me diga o que acontece na sua vida. Essa é a experiência. Porque o trabalhador... Que está em dívida... Não pode parar de trabalhar mediunicamente. A vida para junto. Todas as vezes que ele larga... Abandona a mediunidade... A vida fica estagnada. Ele pode até dependendo do grau de endividamento e da bondade divina e daquilo que ele já possa ter, lhe entregue, já possa ter entregue a Deus durante a vida, ele pode ter até uma, uma, um atenuamento no sentido de ele para de trabalhar, não afunda, mas também para de subir, fica estagnado. E naquela condição de, estagna, de estagnação, ele vive o resto da vida. Então você vai, ah, mas aí então ele não sofreu Talvez, dependendo do que ele já tenha feito Dependendo do que era a dívida original Ficou para a próxima Na benevolência divina, na bondade divina Deus falou assim, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Não força a barra não Na próxima a gente pega ele E aí na próxima a pessoa já nasce como sendo médium Isso é algo muito comum de acontecer Nesses casos em que o endividamento não é tão grande porque no, quando você é médium, pensa, você é um comunicador, um transcomunicador que capta as informações do outro lado da vida e traz para essa realidade. Para que isso aconteça, tem que ter gente do outro lado para falar com você, não é claro? Quantos devem estar ali tentando falar com você? E todos esses só estão tentando se comunicar com você, porque também tem suas necessidades evolutivas. Então, quando você aqui embaixo para, do outro lado eles ficam, vamos assim dizer, não muito felizes, porque você parou. Se tiverem evolução e permissão divina, vão aguardar a próxima existência. Mas se assim não for, infelizmente se afastam e os maus tomam conta, né? Então a maioria de todos nós são, somos esses médiums endividados. <risos> Se a gente para de trabalhar, a vida ou ela estagna, ou ela piora, ou a gente passa a ter problemas, né? às vezes, de saúde. Né? Às vezes a pessoa não, não faz uma relação de uma coisa com a outra, e aí ela para de trabalhar mediunicamente. Não, é porque apareceu um problema de saúde. E aí ela não percebe que depois de 5, 6, 8, 10 anos os problemas de saúde se sucederam e foram se agravando, foram se agravando, foram se agravando. E ela não percebe que há uma relação entre esse agravamento do plan, do, 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 da circunstância física da saúde com o abandono do trabalho mediúnico, ela não consegue fazer essa relação e aí mesmo que ela não volta mais, porque ela está toda, me perdoa a expressão, toda escujunfrada, toda depauperada, então ela acha realmente que não vai conseguir voltar. Só que aí é um, é um caminho sem, realmente sem volta, porque é, o trabalho mediúnico é, ele tem como uma das consequências o benefício do trabalhador. Uma das razões pelas quais Deus deu a você o dom da mediunidade... É para que você também se beneficie dele indiretamente. Tem uma frase de Joana de Angeles que a gente repete muito, e eu adoro, porque é bem autoexplicativa, Ela diz assim: As mãos que presenteiam flores acabam sempre perfumadas. É bonito isso, né? As mãos que presenteiam flores acabam sempre perfumadas. Ou seja, na medida em que você ajuda, consola, cura, alivia, indica um caminho para o próximo, você acaba recebendo é, um pouco disso. Então, quando você ajuda, você acaba sendo ajudado. Quando você cura, acaba sendo curado. Quando você acalma, acaba se acalmando. Né? Quando você leva as pessoas a um novo caminho, você acaba encontrando um novo caminho para você. Você às vezes percebe pessoas que são assim, eu não posso, eu não trabalho mediunicamente, eu não tenho tempo, não. E aí você vai conversar com a pessoa, a pessoa tem uma, uma depressão crônica, por exemplo. E a pessoa tem uma depressão crônica. E aí eu não sou especialista nessa área, mas a gente pode falar um pouco dentro da limitação, da grande limitação que nós temos, porque lemos sobre isso, né? E, e, e ler também é uma forma de aprender, né? E aí você acaba tendo é, um quadro prolongado de depressão, e aí vai procurar ajuda em psicólogos, em, em psiquiatras, em remédios e tal, não percebendo que isso é um quadro, às vezes, ou é uma consequência, às vezes, da falta de trabalho mediúnico. Mas, por seu Júnior, qual a relação, por exemplo, de um problema de saúde com a falta de trabalho mediúnico, ou de um problema... É, é psicológico, uma depressão, uma síndrome de ansiedade, um transtorno compulsivo com com, com um quadro de mediunidade. Pois é, as pessoas têm dificuldade de fazer essa relação porque elas não entendem o que é a mediunidade. Elas não entendem como a mediunidade, como um circuito mediúnico funciona. Qual a relação fisiológica do equipamento mediúnico né, com a, a, a a sua saúde, com o seu bem-estar mental, com as energias que estão à sua volta. No programa da semana que vem, que a gente vai se aprofundar nesse assunto, você vai entender um pouco mais, mas eu posso dar aqui um, 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 uma pincelada né? bem breve. Você vai entender no seguinte sentido. Vom, vamos dar uma das explicações. E de uma forma bem simples, semana que vem a gente é, podendo falando, fala com um pouco mais de profundidade. Veja... Imagine que você tem o dom de curar. Você às vezes não sabe que tem o dom de curar, mas você tem o dom de curar. Você talvez nunca tenha feito uma experiência nesse sentido. Como assim fazer uma experiência nesse sentido, seu Júnior? De repente sua, seu filho está com, com cólico, com dor de cabeça, sua mãe está passando mal, um amigo, um vizinho está com uma dor e você nunca tentou de forma natural e com coração limpo orar essa pessoa. Abraçar essa pessoa, fazer um carinho na cabeça dela e na sua mente, Senhor, por misericórdia, que a partir desse instante essa pessoa seja curada, aliviada de todas as dores, que ela seja totalmente anestesiada. Essa oração, Pai, que seja suficiente para que ela receba essa bênção em nome de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Pronto. Você deu um abraço na pessoa, fez um carinho na pessoa, não falou nada, mas a sua mente trabalhou. Você já fez essa experiência? Fala para mim. Com a sua mãe, com a sua irmã, com o seu filho, com alguém? Pois é, às vezes você tem um dom de curar e não sabe. Não sabe. E aí vamos supor que você tenha esse dom de curar. Como é, que ele, como é que vem essa energia de cura? Essa energia de cura é você que produz? Ela, é você produz essa energia? E essa energia, se vamos supor que seja você que produza, essa energia de cura, que você vai curar outra pessoa fazendo um, um, um carinho e pensando. Não precisa impor a mão, não estou falando de impor a mão, de fazer gesto, de usar nenhuma técnica. Estou falando de uma coisa que vem do seu coração. Pegou... Uma criança que você bater. Quantas vezes a mãe faz isso? Se a mãe, nesse momento, ela começar a mentalizar, a orar... Diz, cara... Você já experimentou, bicho? Pois é. Vamos imaginar que funcione... Com você. E aí, vamos supor que essa energia, então... Seja você que produz. Você acha que essa energia ela produz em quantidade suficiente somente nos momentos em que você a utiliza? Ou será que essa energia ela é produzida constantemente ao longo da vida, mesmo que você não dê saída a ela, mesmo que você não utilize? Se essa energia não for produzida por você, se essa energia vier de outro lugar, alguém nesse momento em que você se oferece ao trabalho, Inconscientemente. Alguém traz essa energia e derrama sobre você e ela passa por você, se junta com algo que você já produza e ela é, então, oferecida ao próximo, será que essa oferta e essa produção que sua ela é contínua? Pensa. Se você produz uma energia de saúde... E essa energia de saúde é produzida constantemente Onde ela fica se você não a utiliza? Não precisaria eu dizer que A diferença entre o remédio E o veneno É a quantidade Então o que nós estamos dizendo é o seguinte Preste atenção Será que Alice Macumbeira, já fiz até dentro do ônibus. <risos> Será que... <risos> você não está acumulando uma energia? Você está acumulando uma energia que deveria ser oferecida ao próximo e como ela não está sendo oferecida, ela está acumulando em você? E aí, na medida que ela acumula em você, essa energia benéfica, essa energia de saúde, Será que ela não vai adoecer você em algum momento? Do seu olhar. É por isso que a gente, quando semana que vem, ou no outro programa seguinte, que a gente vai ficar em uns dois ou três programas falando sobre isso, quando a gente esmiuçar esse fenômeno, cara. Você vai entender que às vezes você fala assim: não, é porque eu fiquei doente, aí eu não, não fui ao centro trabalhar, não, não fui à igreja é, é, trabalhar para Deus, não. Porque eu, aí, eu, agora eu vou ver um pouco da minha saúde, vou cuidar. Depois eu vejo isso, vou, vou me afastar um pouco, porque eu tenho que cuidar de umas coisas pessoais. E você não percebe que, na verdade, você está saindo, abandonando o trabalho. Não, mas depois eu volto. O voltar é difícil. Muitas vezes volta na dor, e é a, é aquela, são aqueles dois santos que Deus utiliza, né? A santa dor e o são sofrimento. A santa dor e o são sofrimento são sensacionais na mão de Deus, né, cara? Porque aí a pessoa dá aquela afastada e depois ela fala: Meu Deus, eu tô me lascando toda, minha vida não tá andando, tô. Há 10 anos, há 12 anos, há 14 anos, pulando de galho em galho, não consigo uma estabilidade financeira, não consigo uma estabilidade emocional, não consigo uma estabilidade fisiológica. Minha saúde está sempre ruim, eu estou sempre tendo que ir a médico, sempre tendo que ir a médico, sempre tendo que ir a médico. Aí você fala, mas você vai ao, 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 essa, você vai ao, ao médico para fazer um check-up? Não, porque eu estou sempre com doença, em casa está todo mundo sempre doente. Na sua casa as pessoas estão frequentemente doentes. Ela em casa está sempre todo mundo doente. Rapaz. Ou é meu filho, ou é minha filha, ou é meu marido, ou é minha esposa, ou meu papagaio, ou cachorro, minha nora, minha sogra. Esse ambiente, como diz Ramatiz, né? está preenchido do morbo psíquico. Essa frase de Ramatiz eu acho linda. Esse morbo psíquico já deveria ter sido dissipado pela ação dos bons trabalhadores concomitantemente com um médium de boa vontade. Só que, na medida que esse médium não trabalha, a energia deixa de ser de cura e passa a ser de doença. Dependendo de como está o estado mental do médium, em vez de ele estar em equilíbrio, olhando para cima, sempre com uma visão otimista, percebendo que tudo que Deus faz está certo, ele começa a olhar para baixo e começa a questionar a própria realidade, a própria existência do divino, o próprio trabalho espiritual e passa a cada vez mais se fixar na matéria, numa vida materialista, achando que tudo é remédio, tudo é dinheiro, tudo é relacionamento, tudo sei lá. Ela não percebe que essas coisas são consequências das outras. Claro que tudo na vida material precisa de cuidado Mas se você cuidar dessas coisas materiais e não cuidar das coisas espirituais As coisas materiais não se resolvem Porque a matéria não existe, nunca existiu A matéria é energia Falamos isso de novo sábado Só existe energia Em síntese, só existe o campo Quem sabe do que eu estou falando, diz aí aleluia Só existe o campo tudo é uma derivação do campo Tudo vem do campo E tudo ao campo retorna Tudo é energia, cara A matéria é energia concentrada A energia é matéria dissipada Tudo é energia, bicho Então quando você Corre atrás do dinheiro Quando você trabalha Você está trabalhando Para conquistar energia e manipular energia Campos de magia, campos de energia quando você se alimenta, você se alimenta daquele, daquela cota física, porém o que você está se alimentando é de energia. Tanto é que essa matéria física que você consome, que você come... Hoje eu almocei um estrogonofe maravilhoso que minha esposa fez. Aquilo que eu comi, delicioso, depois de 10 dias sem comer direito, aquilo caiu e foi digerido. Como é que funciona? Né? No estômago aquilo é digerido... E aquele processo é levado até as células. Não é isso? E nas células a mitocôndria produz energia. Ela pega aquela glicose, ela pega aquela gordura e transforma em que? Energia. É ou não é? Então, em síntese, tudo que você se alimenta, além da cota etérea invisível que a própria essência material é, é, traz ela própria matéria é destrinchada, é dissipada, é diluída e transformada em energia. Então, além de ela trazer em si um campo energético, né, você pega um, uma fruta, ela tem um, 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 um fitoplasma, né, pega um, um alface, pega uma manga, ela, além daquela energia é, etérea que a própria fruta traz, que pode ser mais ou menos intensa, a própria fruta em si, a matéria, quando ingerida, é transformada em energia, a nível celular. Então, para para pensar. Quando você fala de mediunidade, de absorção de energia e de encaminhamento de energia para o próximo, num caso de cura, você está falando nessa transformação, nessa transmutação né? nessa alteração da frequência da onda, dos elétrons que compõem a realidade que você manipula então você age ali como um grande transformador bicho se isso não é feito naturalmente isso acaba agindo de forma prejudicial isso acaba causando uma alteração energética onde aquilo que poderia ser bom e benéfico se transforma num excesso de prejuízo. É a própria formação de, do morbo psíquico eh, relacionado por Ramatiz, agravado, nesse caso, pelo condicionamento mental das pessoas da casa, que começam a não acreditar mais em Deus, perdem a oração, não querem mais orar, não querem mais frequentar um centro espírita para tomar um passe, não querem mais ir na missa da igreja, das 18 horas não querem para ir para a igreja receber uma oração do poder do pastor não querem mais fazer seus seus é, cumprir seus dogmas religiosos vai se afastando da divindade e vai na, na ausência da luz as trevas se estabelecem então aquela cota de energia que deveria estar sendo manipulada para o bem na presença dos maus dos maus espíritos né dos dos irmãos que tem ódio no coração, aquilo acaba sendo manipulado de forma errada, cara. Para para pensar. A mediunidade poderia ser bem utilizada. Quando você abre mão dela, ah, eu vou parar de trabalhar mediunicamente porque eu tô resfriada, depois que eu melhorar de saúde eu volto. Você se ferrou, cara. Você acabou de ser fisgada. Eles jogaram o um anzol, você mordeu e perdeu, porque você não volta. Não volta porque aquela pontinha que foi o resfriadinho, que foi o. Seja lá qual for o problema de saúde. Quando você abriu mão de voltar, você poderia vir assistir, você podia tomar um passe, você podia receber a hóstia, você podia, sabe, ficar lá atrás com um pastor gritando aleluia, aleluia. Não, você abriu mão. Aí o que acontece? você deixa de ter esse contato com a divindade. Na sua cabeça, é você, já tá, já fez, já está em, co em conexão com o divino, você é onde estiver, você não precisa mais, já fez o suficiente, mas isso é a sua cabeça egoísta e egocêntrica, que imagina isso, não sei por que motivo. A verdade é que, se você se afasta de Deus, Deus se afasta de você. E aí o que a gente vai dizer para você? Como eu te disse, né? essa é uma das explicações do porquê a pessoa para de trabalhar mediunicamente e adoece. Você quer ver um, um componente agravante nisso? Essa energia que vocês... Vamos supor que você seja médium de cura, como eu né, usei como exemplo. Tem tantos outros dons que a gente vai falar aí. Você absorve essa energia de cura, ou você produz, você absorve, e altera, produz de alguma forma sintetiza, vamos falar depois sobre isso, essa é energia essa energia não é doada, fica com você vai gerar transtorno desequilíbrios quando a gente falar semana que vem tomara que seja semana que vem do circuito da mediunidade né? do, do, do do circuito neurológico né? você vai perceber que para a mediunidade se transformar em um transtorno psíquico pô, é fácil eu conheço pessoas que estão eternamente numa situação de eu quero me matar, eu quero morrer, ou eu estou em depressão, ou então estou com ansiedade, vivo tendo. A pessoa não se toca, cara, não se toca. Não, não, não sei, não, não... parece que para ali. aí não, eu vou tomar o um remédio, vou ficar tudo bem. Vamos aguardar a ação da dor e do sofrimento, né? Mas aí essa mesma energia que você absorve, que você não doa porque não sabe que tinha que estar doando ou porque de... não acredita que isso seja uma missão de vida, seja lá o motivo que for, não importa. Ela começa a acumular em você. Sabe o que que é acontece? Algumas das consequências do acúmulo dessa energia é a seguinte: é... o médium de cura ele trabalha com uma energia conhecida como ectoplasma. Lá, na, lá no GTEB a gente tem uma matéria que fala sobre ectoplasmia. Né? Lá na, eu, é... Não me lembro se está na fisiologia, no, na, não me lembro qual da matéria, a gente toca nesse assunto. Esse processo de, de, de formação do ectoplasma ele é bem complexo e bem interessante, né? mas ele passa obrigatoriamente por aquilo que a gente falou ainda há pouco, né? pela mitocôndria da célula. Que além de ser uma usina de, de energia material, né? de uma, uma energia para o corpo físico, né? É... ela libera a nível etéreo uma, uma energia invisível, chamada ectoplasma. Essa energia ela vai acumulando no teu duplo etérico. E é ela que você utilizaria para curar o próximo que você não cura. Só que dependendo da quantidade, de, da, daquilo que você deveria estar fazendo, você acumula muito ou às vezes pouco. Se você estiver nesse grupo em que acumula muito e que produz muito ectoplasma, essa energia que fica em volta, é, presa no campo do duplo etérico, ela começa a adensar. É como se fosse você botasse um copo de água e botasse gotas de óleo ou de azeite, sei lá. Você vai perceber que essas gotas, elas em algum momento se juntam. Há um processo bioquímico que faz com que elas se atraiam. Há uma na própria membrana das gotículas há um, um processo eletrostático que faz com que elas se aproximem. É um, um fenômeno físico. Tem uma lei que explica isso. Então as gotas se atraem naturalmente. Você imagine que isso acontece no duplo etérico. Essa energia que vai sendo produzida naturalmente ela vai sendo emitida, ela vai sendo espargida uma energia que você deveria estar doando para curar o próximo, que você não sabe ou não quer doar. Ela vai sendo levada para o duplo etérico e essas, vamos dizer, essas gotículas de azeite ou de óleo vão se juntando, elas vão se adensando. Chega um momento em que há um descenso energético, porque elas estão tão densas, tão carregadas magneticamente, que o corpo físico as atrai de volta pela via de menor esforço, elas descem para o plano físico, que as identifica pelo excesso de energia ou pela compatibilidade eletromagnética, quase como que um imã atraindo mais força do que aquele que antes as retirou de ti. Elas voltam para o corpo físico e elas se agregam em determinadas regiões, especialmente nas regiões mais fragilizadas, aquelas em que o órgão físico já apresenta uma, uma dificuldade pré-existente de outra vida, ela começa a se aglutinar, ela começa a se reunir. E aí começam a criar caroços e cristais. E é muito natural você perceber que médiums, que são é, médiums de ectoplasmia ou médiums de, de efeitos físicos, ou mais ainda, como são grande o número de médiums curadores, eles começam, quando não trabalham, a criar caroços no corpo. Às vezes, o trabalho não está sendo feito a contento da forma que deveria ser, e isso agrava mais rapidamente. Claro que se você for ao médico, o médico vai dar uma explicação bioquímica. Ah, isso aí acumulou porque você está com muito óxido, não sei das quantas, muito, sei lá, o seu índice de pH, sei lá, estou inventando aqui. Então, aí está gerando esses caroços. Na verdade, é porque essa alteração bioquímica, que é verdadeira, que o médico não está errado, ela já é uma consequência. Essas energias densas descem e acumulam, às vezes, na vesícula, criando cristais, pedras nos rins, pedras, cistos nos ovários, caroços nos seios. E aí você percebe, outra, outras vezes, ela cria um inchaço, a pessoa começa a engordar e não é um, 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 algo natural que ela aumentou tanto assim o consumo de, de gordura o consumo de, de comida não, às vezes ela está com a mesma quantidade de comida mas há um desequilíbrio hormonal dentro desse contexto de desequilíbrio energético o corpo reage e às vezes a pessoa começa a inchar as pernas estão inchadas, os braços inchados ela engorda então, essa formação de caroços, de cristais, esse inchaço, esse desequilíbrio hormonal, muitas vezes já são consequências da falta de atividade mediúnica na área da ectoplasmia ou na área da cura. <risos> Semana que vem a gente toca um pouco mais nesse assunto, que eu tenho que falar de outros assuntos, o programa está acabando aqui. Tudo isso que eu vou falar no programa que eu comecei hoje, e nos dois próximos que eu falei que serão três programas sobre esse assunto, tudo isso está na Escola Dominical. Se você tem intenção, tem interesse de estudar, de aprender, se você acha que o conhecimento é uma boa via para a sua liberdade, se você já aprendeu, se você já chegou a esse nível de entender que a sua missão na vida é aprender e evoluir, então, eu aconselho você a procurar a Escola Dominical do GTEB, Se inscrever, começar a frequentar, para que você, assim como nós, possamos todos juntos crescer e aprender. Porque eu também aprendo. Na medida que eu tenho que ensinar, eu tenho que aprender o que eu não sei. E aí você vai acumulando. né? E aí você entende, para aqueles que entendem. Porque muita gente acha que isso que a gente está falando aqui é loucura, devaneio, não tem nada a ver. Mas pra, se você já entende, que assim como nós dizemos, né? que a sua... Missão de vida, sua função é acumular conhecimento para evoluir, porque esse conhecimento transforma você, vai te fazer uma pessoa mais amorosa. Você pode falar assim, ah, Seu Júnior, mas eu conheço pessoas que nunca estudaram, estudaram espiritualidade... Elas nunca leram o livro dos médios, elas nunca leram o livro dos espíritos, elas não sabem nada disso, mas são pessoas amorosas, bondosas. Eu conheci uma velhinha, uma senhorinha, que vende folha seca, que não sei o que, moído, que vende não sei o que, que ela trabalha em casa vendendo estalinho, ou que ela trabalha em casa vendendo docinho. então que não trabalha nada, é minha avó, é minha mãe, é uma pessoa boa, seu Júnior... Olha, eu vou te falar entende dessas coisas todas de magia, ela fala essas coisas todas... Ela, inclusive, é semi-analfabeta, mas ela tem um conhecimento, seu Júnior, que a gente fica assim, fala, meu Deus... E não estudou nada disso, seu Júnior. <risos> Sabe como é que é? Você entendeu o que eu quis dizer, né? Você entendeu. É porque, mais uma vez, você não tá enxergando. Você, você tá vendo só até uh, um metro de distância. Ela tá apresentando resultado dos estudos que ela fez na vida passada. Esse amor, essa bondade intrínseca, verdadeira, e esse conhecimento da filosofia, sobre a filosofia da vida, né, sobre a realidade da vida, mesmo que ela não conheça nada, né, culturalmente, dos livros, nada disso, mas parece que é um conhecimento que é dela, é inato. Não é transferido por osmose. E nem é um pó divino que joga o pauzinho de pini Pimpim Deus escolheu essa pessoa. Não. É uma conquista do Espírito. Ela hoje é um reflexo daquilo que ela estudou em vidas passadas. Ela já deve estar vindo estudando desde a época das pirâmides dos Egitos, do, do, do antigo Egito, ela vem estudando. Então acumulou conhecimento de ocultismo, de magia, né, de cristianismo, de práticas mediúnicas. Já há séculos que ela vem estudando isso aí, em várias encarnações, às vezes, décadas. E ela vem passando por provas, por experiências, da riqueza, da pobreza, da beleza, da dificuldade fisiológica. E aí, de repente, agora nessa vida, ela está numa outra missão. Mas aquilo que ela acumulou fica com ela. Por isso que, quando ela abre a boca, ela demonstra um conhecimento que você fala: Meu Deus. É, presta atenção no que ela fala, viu? Aproveita para aprender. Porque elas têm muito a te ensinar. Mas, na verdade, acredite, ela já estudou. Então eu convido você que está me ouvindo, que acha que, que vale a pena aprender, vale a pena estudar, vale a pena evoluir, a vir nos conhecer na Travessa São José 22, em Sepitiba, atrás do Hospital da Croácia. Não é que nós sejamos os donos da verdade ou melhores do que os outros, não é nada disso, eu falei no início do programa, né? A gente só quer botar a barraquinha na feira. Eu nem sei se o que eu estou te dizendo aqui é a melhor coisa do mundo, né? De repente, o que a gente está te dizendo aqui pode ser uma grande besteira, uma coisa pueril, insignificante, em relação ao grande conhecimento que outras pessoas possam demonstrar. Mas a verdade é que a gente foi chamado para fazer isso aqui. Né? E a gente está fazendo isso aqui o, da melhor forma possível, da forma mais simples, mais didática, para que todo mundo possa aprender. É nossa, foi o que a gente foi chamado a fazer. Tem que fazer o melhor possível, não é isso? Então, não é que nós sejamos melhores ou piores ou maiores, só somos, somos apenas diferentes, entendeu? Somos apenas diferentes. Então a gente traz uma abordagem mais popular, mais simples, fácil, didática e barato. <risos> você aprende de graça. Isso não tem como ser mais barato que isso, não é isso? Então eu espero que você possa nos conhecer. Travessa São José 22 em Sepitiba, atrás do antigo Hospital da Croácia, Rio de Janeiro. Maiores informações você consegue pelo WhatsApp... Telefone WhatsApp é 971857768, 971857768. <música> Estamos encerrando o programa de hoje. Quero mandar um beijo no coração de todos vocês. Semana que vem a gente continua falando de mediunidade. É importante que a gente entenda bem esse fenômeno, né? Porque às vezes você tem um médium dentro de casa, é o seu filho. E você acha que ele está assim porque ele é um menino rebelde. Ou porque ele é, ele é um menino que não tem noção do que quer fazer, está perdido no mundo... E ele é muito esquisito, ele se tranca no quarto, ou ele fala pouco, aí ah, eu vou no psicólogo, né? Vou no psicólogo. Ah, o psicólogo vai cumprir a função dele, e a função deles é essa, né? É, é tentar ajudar, eles estão fazendo certo, né? Se for um, um psicólogo espiritualista, é melhor, mas se não for também, eles vão tentar ajudar, vão fazer o melhor. Não é que a gente esteja aqui criticando, achando que né, os caras não. Não é isso, não. É só porque se for mediunidade, é, o psicólogo não vai conseguir desenvolver a mediunidade dele. Se esse desequilíbrio comportamental dessa criatura tem a ver com uma dívida pretérita, o que esse menino precisa é trabalhar, aprender, desenvolver, esclarecer, para ele poder em algum momento trabalhar mediunicamente. Não digo agora que ele é um garoto, mas quando ele crescer. Então levar ele a um local religioso, fazer com que ele comece a aprender algumas coisas, manter um ambiente... É, espiritualizado em casa com músicas melhores com uma leitura agradável, fazendo culto no lar vai favorecer a mudança do comportamento dessa criatura independente de você levar ele a um profissional para que ele receba o atendimento necessário né? se você tem em casa de repente um marido que muda de humor uma mulher que fica mudando de humor parece que parece aquela mulher aquela, aquela música do, do eu esqueci o nome, é Mulher de Fases, é do Raimundo né? parece a música do Raimundo a mulher vive mudando de, de, de comportamento meu Deus do céu, a mulher, daqui a pouco tá bem, daqui a pouco tá triste, começa a chorar. Aí você fala assim: a mulher é doida, minha mulher é doida, seu Júnior, ela muda de humor o tempo todo. O que será isso? Cara, pode ser mediunidade. Olha, quando a gente for falar sobre isso na, na, na semana que vem, deixa eu ver se eu vou conseguir botar aqui o slide. É... Ah, tinha que botar em pé, né? Tá. Na semana que vem. Estou falando semana que vem, espero que seja na semana que vem, mas vai depender aí do, do da, da dinâmica da, das explicações né, do que a gente está falando. Mas se for na semana que vem, é, a gente vai abordar isso aqui que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Sintomas da mediunidade mal desenvolvida. Sintomas da mediunidade mal desenvolvida. Olha só. Deixa eu ver se dá para ampliar um pouco mais a letra. E não, não se preocupe, de, 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 não se ligue tanto no que eu, você vai ver aqui, não, porque a gente vai voltar a esse assunto. tá Isso aqui eu só estou adiantando para você mais ou menos ter uma noção do que, que a gente vai ainda falar entre tantos assuntos. Sintomas da mediunidade mal desenvolvida. Quando você é médio e não está desenvolvendo. Você pode, desenvolver, pode apresentar síndrome do pânico, depressão, ansiedade. Olha isso. Quando que você imagina, imaginaria que a ansiedade pode ser... Uma, um, um sintoma de mediunidade. Né? Insônia. Meu Deus do céu. Insônia. Quantas pessoas sofrem de insônia e ficam tomando remédios, achando que é porque comeu isso? Às vezes é mediunidade, cara. Oscilação de humor. Tá feliz. Daqui a pouco tá aborrecida. Daqui a pouco. Mulher fica mudando de, de comportamento. Mulher é maluca. Uma irritação excessiva. Pensamentos autodestrutivos. Eu quero me matar. Eu quero morrer. Quero morrer. Ou então eu quero me cortar. Ou então eu vou me mutilar, sabe? medo ou terror noturno, e além de uma série de outros aspectos, como cérebro perturbado, sensação de peso na cabeça, nos ombros, nervosismo, irritação sem motivo, desassossego, insônia, arrepio, enfim, uma série de sintomas relacionados à mediunidade. Na medida em que você começa a estudar, a desenvolver e a atrair uma espiritualidade amiga, esses sintomas vão desaparecendo. E não é difícil, quando a gente for explicar isso, não é difícil entender. O, o, a glândula que funciona na mediunidade é a mesma glândula que controla o seu sono. Aliás, ela controla todos os ciclos do corpo. Todos os ciclos cardianos, todos os ciclos do seu corpo são controlados pela mesma glândula que funciona na mediunidade. Então, quando a mediunidade está em desequilíbrio, é muito natural que ela provoque um desequilíbrio nesses ciclos. Os ciclos hormonais, por exemplo, a menstruação fica desregulada, vem antes da hora, vai antes da hora, vem em excesso. Ah, isso é hormonal, um problema hormonal. É porque a gente acha que tudo é físico. Ah, pode até ser, cara. Mas por que você não pensa que isso é um processo mediúnico? Um desequilíbrio na glândula faz com que seus hormônios sejam liberados fora da, da, do, do momento certo, em quantidade equivocada. A Fátima botou nessa lista só falta queda de cabelo e dente. Essa lista é do livro do Martins Peralva, estudando a mediunidade, tá tudo lá no livro. É bem mais complexo, né? Os, os sintomas que eles apresentam, né? Na sobre o desequilíbrio da mediunidade, são, são vários. Cara, aí você para para ver, você fala assim: 'Caraca, moleque.' A pessoa tem um monte de problema de saúde e acha que é, é um problema de saúde. Não imagina que seja um processo mediúnico, um desequilíbrio no funcionamento mediúnico, porque a mediunidade está ligada ao plano físico, ao, 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 ao seu corpo físico. Olha, obrigado a todos vocês, espero que tenha sido interessante, espero que tenha sido útil, proveitoso. A gente vai se encontrar de novo na semana que vem. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus, até o próximo encontro e tchau. Eu